0: 嗨，大家好，这里是耳牙一张嘴，我是如意成儿童牙科专科医师。这个礼拜有妈妈问我说，哎、欸，关于家庭手足相处的问题，她说她发现哥哥故意说谎，甚至陷害妹妹于不义的状况，应该怎么办呢？欢迎收听本周的牙一张嘴喽。那这个礼拜很有趣，看到一个第一次来的小朋友，大概两岁半，在、哦、我的习惯。两岁半大概就是在还听不太懂我们到底要他要做什么，所以我们就只好速战速决，检查完牙齿涂完服氟后，然后跟爸爸妈妈提醒这个小孩有什么特定的状况要注意，还有之后要怎么样照顾小孩的牙齿。我们的目标是让小孩从头到尾都没有蛀牙，不是等他蛀牙了再来去治疗他。所以依照小孩个别状况去提醒爸爸妈妈，是我们的重要课题。而这个小妹妹呢，好、哦，其实状况不多。妈妈说：“哎、欸，虽然很久没来了，但哥哥其实很久之前也有来过。我们跟妈妈提醒过的话，妈妈都有记住。所以这是妹妹照顾的，哎、欸，其实习惯做得很好。除了不爱刷牙之外，哦，这年纪难免嘛，哦，这年纪喜欢刷牙的真的不多了。”好，基本上饮食习惯都控制的不错。好，我们很快就把该说的就都说完了。那我照惯例问妈妈说还有没有问题的时候，妈妈身体就往前倾。我说：“哎、欸，那个，卢易斯，我可以问你一个教养的问题吗？”好，妈妈说她有在固定听我们的 podcast， 而且之前哥哥戒奶嘴也是靠我的 podcast 内容成功的戒掉的。所以他这次面对兄妹俩的问题，他想再跟我讨论看看有没有什么好方法可以试试看。我就觉得很有趣啊，说我刚好下个一辈人来之前还有一个空档时间，我们可以来讨论看看妈妈到底遇到什么问题。那妈妈就说：“哎、欸，她发现哥哥会故意说谎来陷害妹妹，问我应该要怎么办才好。”我听到这状况有点傻眼，脑袋有点转不过来，我就跟妈妈说：“诶、欸，在我们进一步讨论之前我想跟妈妈确认一下，你发现了什么？还有哥哥到底做了什么？为什么你会觉得，诶、欸，哥哥是在说谎，而且是嫁祸给妹妹呢？”妈妈就说：“诶、欸，之前妹妹其实有在大家面前把一本书给撕坏，被妈妈制止。”好。妈妈其实没有对妹妹太生气了，好，毕竟妹妹还小嘛，好、哦，可能还不太知道书是拿来看的，要好好保护的，不是拿来撕的，这样撕一撕就不能看，也是蛮可惜的。所以妈妈虽然没有说去骂妹妹，但是，但还是希望说妹妹可以不要继续这样撕书。所以后来有一天，妈妈要去洗澡的时候，就希望五岁的哥哥，好、哦，帮忙看管一下妹妹，让妹妹不要再继续撕书。妈妈说，她那天洗澡也没有洗很久，可是一喜欢哥哥就咚咚咚跑过来跟妈妈说：“妈妈，美美把书又撕坏了。”妈妈就很傻眼了，但又一本书照样是她也不希望看到的事情。好，可是妈妈也觉得很奇怪啊，哎，美美刚刚还在玩其他东西，玩得很开心呢、啊，为什么会突然跑去撕书？而且不是有哥哥在旁边看着吗？怎么，哥哥没有制止妹妹撕书啊？所以因为疑点很多，所以妈妈没有直接去惩罚妹妹。那过一阵子，哥哥才跑过来跟妈妈自首说：“哎，其实那个书是他撕的，不是妹妹撕的。”所以在听完这些前因后果之后，我大概有几个方向就跟妈妈讨论，好，就跟妈妈说，你可以试试看这些方法。首先第一个是。通常我们在面对小孩行为的时候，尤其是一些不好的行为的时候，如果我们不想让他继续做，好，我们会去想一个问题，就是小孩为什么要这么做？他的原因是什么？比如说，哎，哥哥这样嫁祸的行为是想要贬损妹妹在妈妈心中的地位吗？那会有这样子的动作，是因为哥哥？会觉得妈妈只关心妹妹，妹妹的地位好像比哥哥来得高吗？哦，就是妹妹在妈妈心中的重要程度已经超越了哥哥吗？所以哥哥会觉得有点失宠。那哥哥觉得只要这样陷害，呃，妹妹，哦，那可能妈妈就会又重新更爱哥哥了，是这样子吗？哦，所以如果呃让妈妈觉得说，哎，其实哥哥。还是很被妈妈喜欢的，会不会格格就不会这样子去陷害妹妹了？或是说，哎、欸，其实格格哎、欸、没有觉得被冷落，但是格格上次看到妹妹私书，觉得很好玩，觉得有這种呃可能被禁忌的感觉。可是格格也知道私书会被妈妈骂，所以他就嫁祸给妹妹，让自己玩得到私书游戏，啊，又不会被骂。所以我们可以去试着去想他的原因是什么，然后去看看有没有其他的事情可以来泰替。那这方法困难的点在于说，我们很难知道小孩为什么会这样做。有时候你去问他为什么，他可能也只是回答一个他比较好的答案。甚至有时候小孩自己都不知道他这样做的原因是什么，他分不出来，他就会觉得说我就是想要这样子做啊。这在大人身上也是一样的，因为我们脑袋的行为机制有点复杂，这种动机的问题，哎，说要说很多。简单来说，就是它是很难去归因的。就算我们认为是这个答案，但搞不好是有其他原因。所以我们需要一些假设跟实验，才会知道说小孩这样背后的原因可能是什么。哦，只是可能而已。这问题同样也困扰着我们儿童牙医。如果我们知道小孩为什么会哭，那理论上我们就有机会让所有小孩看下都不会哭了，因为我只要解决那些原因，小孩就不会哭了嘛。但事实上，除了有些事情做不到或很难做到，比如说磨牙齿的机器就是很大声，如果小朋友是因为很大声才哭的，嗯，那可能我们没有办法让机器变小声，顶多让小孩戴耳塞之类的，可能是一个解决方法，但无法完全的避免。我是说，有些治疗就是会痛哦，有些治疗就是要花那么久，小孩没耐心，那没有办法。但有时候小孩哭，可能就只是因为紧张，可能是譬如说，哎、欸，不是医生弄痛了小孩，而是妈妈在旁边陪病的时候，握手握的太大力了，所以小孩是手在痛，不是牙齿在痛，所以这种原因百百种。很难说，我们不见得也无法每一次都成功的对症下药。所以，虽然去探讨原因是个理想的目标，但是有时候是一个蛮难达成的一个状况。所以，第二个可以做的事情，就简单来说，我们无法去探讨原因，那我们可以就单纯的去看结果。我们的目标就是不要让小孩得逞。他做好的事情，我们鼓励他，让他得到正向的回馈。可是当他做不好的事情，像这次的嫁祸，我们不要让格格有计划成功的感觉，他就比较不会继续做下去。我们不要因为格格的告状而去惩罚妹妹，可以两手一摊说：“我洗澡的时候没有把书收好，让他们有机会撕书，那是我的问题。下次我就把书收好，就算我去洗澡，欸书也不会被撕坏，这样子不管格格不管妹妹都无法成功撕到书，这也是一个方法啊。这种时候我们就要提醒大家，除了就是像这种漠视，就是不会因为格格的一个行为而去完成惩罚妹妹的这个动作。可是我们要注意，我们也不能放任格格无止境的去这样子，譬如说撕书。因为假设哥哥是为了撕书而很开心，我们就算没有去惩罚妹妹，但是哥哥还是有享受到撕书而不被惩罚那种成功的感觉，这样对哥哥来说还是一种鼓励。所以记得要让哥哥也撕不到书，才能让哥哥没有得逞、没有得到奖励的感觉。行为管理的原则就是没有正向回馈，小孩就不会继续的做下去。那还有一个我们可以做的，就是在使用字句的时候，可以尽量正面的描述行为，而不是负面的描述行为。像叫格格妹妹不要撕书，这是负面的行为，不要做什么事啊。那跟小孩沟通的时候，最好是采取正面的，譬如说，请格格看管妹妹的时候，陪他一起玩玩具，好，请他专心的玩玩具。好，只要他们一起玩就没有控吃书，那就结果来说还是一样的行为啊。好，单纯放弃一个行为有时候是很困难的。我们建议用另外一个行为来代替我们原本的行为，就像单纯你叫一个人不要抽烟很困难，但跟他说如果你想抽烟的时候就改去吃口香糖吧。好，只要没有吃东西的时候就让嘴巴都是口香糖，那成功率就比较高。因为我们一旦开始吃了口香糖，可能就不方便抽烟。好，大概就是这个道理。那最后，我跟妈妈提醒的一个事情是：哎、欸，不要磨练小孩的说谎技巧。好，像妈妈说了，在哥哥跟他坦白书是他撕的之前，妈妈说她其实就知道，哎、欸，这個、书是哥哥撕的，不是妹妹撕的。为什么呢？因为依照撕书的那个方向。妈妈发现这是一个左撇子的人死的书，但妹妹是右撇子，而哥哥是左撇子，所以他发现，哎，书的方向跟哥哥说辞是有矛盾的。但这个观察其实是个很不错的地方哦。可是如果妈妈在哥哥面前说出了这件事，会发生什么事情？答案呢？好，就是哥哥可能下次想要嫁祸给妹妹的时候，可能就改用右手了。好、哦，或是亲自就是把书拿给妹妹说，呃、啊，叫妹妹去多吃一点书，真的就是妹妹吃的。我们可以指出我们知道他的行为，但不用把为什么知道他的行为公布给他们看。不要去训练他说谎的技巧，就像 Google、Facebook 这些，他们都有演算法去让他们决定什么东西会让我们看得到，什么东西会让我们比较看不到。可是他不会明确的跟你说，他那个演算法是怎么运作的，因为只要一公布，一定就会有人去钻漏洞，好设法创造出一个演算法很喜欢，但真人可能不喜欢的内容。所以，除非妈妈是真的故意要磨练小孩的应对技巧了，好，不然这样摊牌的效果可能会跟我们预期的不太一样。那上面呢，就是我跟妈妈提醒的方法，好，跟大家复习一下。好，第一个。是从原因来看，去猜猜看为什么小孩会有这样的行为。我们能不能用不同的行为，最好是我们可以接受的行为，来代替原本的那个行为？第二个就是就结果来看，不要让哥哥得逞，以后他就比较不会做类似的事情。那注意不要让哥哥默默的得逞，好，不要让他虽然不理他，但是哥哥有在这個行为中得到他。快乐感觉，他就会继续做下去。第三个是可以用正面行为的提醒来取代负面行为的提醒，跟他说可以去做什么，要去做什么，而不是跟他说不能做什么。第四个是不要去训练小孩的说谎技巧。那其实还有个第五点，好，这是留给 Podcast 的各位听众，就是我们要注意事实跟意见的不同。像故事一开始。哎，妈妈说了一个说法，我就在问妈妈说，为什么妈妈会觉得哥哥在说谎？哥哥在说谎到底是事实还是妈妈的想法、妈妈的意见？像书被撕破是事实，哥哥在说谎，在确认之前是意见。那哥哥真的坦诚之后，那这可能也会变成事实。可是哥哥失宠才说谎。这是一个意见，哥哥其实他自己想要师书，他要想要师书来玩，这也是另外一种意见。这两个意见哪个是真，哪个是假，或是其实都是真？哎、欸，我们不知道。意见它是一个可以主观的东西，有时候是真的，有时候只是我们自己以为的。好，那注意事实跟意见的不同，就可以更好的去注意小孩的行为，不会被一些先入为主的想法给限制住了。感谢大家的聆听，我是卢一成通牙医。如果你喜欢我们这节内容，或者有什么想听的主题跟意见想法，请在 Apple Podcast 上或 Spotify 上给我们五星评论、留言跟分享。我们下次见喽，拜拜。